0: Entonces, esto se, se llama 12 principios que debemos de aprender de la Iglesia primitiva, que debemos llevar hasta la Iglesia contemporánea o a la Iglesia de este siglo. Son principios que hemos encontrado en, en Hechos de los Apóstoles, hemos leído todo el libro y hemos estado estudiando. Y hemos estado pidiendo a Dios que nos hable acerca de, de Hechos eh, y qué cosas podemos eh, trasladar o qué principios podemos trasladar de, desde Hechos hacia la Iglesia del día de hoy, ¿no? Entonces, Vamos con el primero. Vamos con el primero.
1: El primer punto es la manifestación del poder sobrenatural de Dios como fundamento de la iglesia. Vamos a ver en Hechos 1 al 8, donde dice, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
0: Eh, cuando en la palabra poder que utiliza este, en este versículo es en griego es dunamis, que, significa, que viene la palabra dinamita, y eso se refiere a un poder explosivo, un, un poder que que manifiesta energía, ¿no? Y nosotros creemos firmemente, así como vivían la Iglesia en Hechos, este, creemos bastante en el poder sobrenatural de Dios, este poder que, que tiene autoridad sobre la creación incluso, ¿no? que puede sanar, que puede liberar, que puede eh, crear donde, donde, donde algo no existe. Eh, y así es como vivían los apóstoles de la primera iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 3, 7 dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, era un cojo. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados, fortalecidos. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Esto solo lo puede hacer Dios obrando, eh, que tiene la autoridad de todo, eh, obrando sobre la creación, ¿no? Declarando creatividad en la creación. Luego vemos en
1: Hechos 6, 8, que dice Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Eh, bueno, voy a hablar un poquito acerca de Esteban. Eh, él fue un hombre elegido para ayudar a la repartición de los alimentos, no porque ya Pedro y Juan estaban como que muy atareados con toda la... Eh, ¿Cómo puede decir? Uh -huh. estaban, ajá, estaban predicando y como que tenían muchas cosas por hacer a los gentiles y a todos los judíos que estaban en ese entonces. Entonces, Esteban fue elegido por ellos, ¿no? Y él recibió el poder del Espíritu Santo. Fue una persona como tú y como yo, uh -huh. que realmente tenía el deseo de, de conocer más de Cristo, el deseo de servir a otras personas.
0: Uh -huh. Sí. Yes. Miren esto que es sumamente impresionante, es algo que eh, la verdad es que es difícil incluso de creer. Miren en, ocho, en hechos 8:39 al 40 nos cuenta esto. Cuando salieron del agua está hablando de, de una persona que fue bautizada y Felipe, que era uno de los uno de los de los discípulos de Jesucristo, dijo: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco, el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo del largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué había sucedido? Que Felipe había bautizado a este hombre que, que le llaman el eunuco, y cuando salió del agua, Felipe había desaparecido completamente. Y él mismo, no sabe qué sucedió, pero se encontró en la ciudad de la nada, un poco más al norte, en una ciudad. O sea, había sido teletransportado por el Espíritu Santo. Eh, y eso es alucinante, y nosotros creemos en eso. Uh
1: -huh. En el 9, en Hechos 9:10, dice: Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Ese es el sí. de Ananías, ¿verdad? Sí, no, no. La no,
0: no. Eh, acá podemos ver que Dios sigue hablando a través de visiones, ¿no? que, que nos da visión, que nos revela cosas, eh, eh, y ese es el mover y el actuar del Espíritu Santo. Y hay un montón de historias en hechos acerca de cómo Dios sobrenaturalmente se, se manifiesta eh, en la Iglesia y cómo Dios guía a la Iglesia de manera sobrenatural. Entonces yo pienso que es algo que, nos, que no debemos perder, y para no perderlo primero hay que creerlo, eh, primero hay que creer en el poder de, sobrenatural del Espíritu Santo eh, y, y, y luego darle espacio a Dios, oh, eh, dar pasos de fe para orar por las personas que están enfermas, para, para buscar a Dios y preguntarle Señor eh, y buscar que el Señor nos revele a través de sueños, a través de, de, de visiones como tuvo Ananías. ¿no? Daniela, eh, ¿nos podría contar algunas cosas que ha tenido con el Espíritu Santo sueños? que Dios le ha revelado cosas y se han cumplido, que hasta yo a veces me asombro. Por ejemplo, Daniela soñó que eh, cuando tenía 17 años que se casaría conmigo.
1: <risa> y fue una revelación del Espíritu Santo.
0: ¿Y qué más sueños has tenido? ¿Has tenido varios?
1: Eh, bueno, soñé eh, una separación de unos primos de café. Eh, soñé también eh, la el matrimonio de unos primos de café también, pero soñé que su, bueno, su, su, la chica ahorita está embarazada, pero obviamente yo soñé que ellos dos se casaban, ¿no? Mm. Ahora ellos están planeando casarse porque mm -hmm. ella está embarazada y obviamente que se aman, pero bueno, sucedieron cosas que a veces no deben de pasar, y antes de casarse, ¿no? Y eso ha eso sido, sí ¿no? Bueno, ahora último, también tuve otros sueños, he sí, tenido muchos sueños acerca de de no, matrimonios cosas así, o de niños, eh, soñé también que este, mi, mi cuñada, bueno, la esposa de mi primo, estaba embarazada, pero no sabía si era la esposa de mi primo o era mi prima, no la que estaba, pero era una chica la que estaba embarazada de mi familia, y hace, bueno, el domingo nos enteramos de que estaba embarazada la esposa de mi primo, y yo como que me quedé así, que fue y yo estaba orando al Señor, y, y como ya me había pasado eso anteriormente, yo le decía al Señor, Señor, quiero que Tú realmente me digas si es que yo tengo un don o un talento o una, algo especial que Tú me has dado para poder discernir o para poder este, saber si realmente estas cosas vienen de Ti, no y si realmente vienen de Ti, este, haz que esto suceda realmente más seguido para yo poder eh, decir pues, como una señal, no una respuesta de parte de Dios y efectivamente mm. está pasando y así que vamos con calma a ver qué, qué más el Señor tiene
0: qué más va revelando el Señor, pero bueno lo que nosotros creemos es eso, no que la iglesia dependía mucho del poder del Espíritu Santo y de, y de la obra sobrenatural de Dios eh, y muchas personas se convertían porque podían ver estas señales, no hay una historia alucinante de Pedro que estaba encarcelado porque lo habían metido a la cárcel por predicar el Evangelio y un ángel se le aparece y la Biblia nos cuenta que eh, Pedro empezó a seguir al ángel eh, pero él, él pensaba que era una visión o era un sueño, ¿no? Lo que estaba pasando y no se da cuenta que, que realmente era un, era un ángel de verdad, ¿no? Y, y, y dice en el versículo 10, «Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó». Eh, pero eh, Dios lo hizo invisible porque pasó un guardia, pasó el otro y nadie lo vio y nadie, nadie, nadie le hizo nada. Y sobre todo la puerta se abrió eh, de manera sobrenatural. Entonces la iglesia primitiva vivía de esta manera. Eh, cuesta un poquito ¿no? eh, eh, pensar que esto puede suceder en nuestros días, eh, pero si la Biblia lo dice, yo quiero poner toda mi fe y decidir de que de que las cosas son así y que es nosotros hemos sido llamados a ver el, el poder de Dios de esta manera, ¿no? No sé qué piensas.
1: Bueno, a mí este, este versículo me impactó muchísimo porque yo decía cómo es de que realmente el Señor puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer eso tan poderoso de realmente pasar quizás desapercibido por todas estas personas y llegar afuera y caminar como que normal, nada pasó, todo está bien, y es sorprendente lo que el Espíritu Santo puede hacer en, esas, en la vida de esas personas y también en nuestra vida hoy en día. Tenemos que creer en que amén. Cristo puede hacer cosas sobrenaturales, el Espíritu Santo amén. puede hacer cosas sobrenaturales siempre.
0: Amén, amén. Otra, otro, otro versículo que nos llamó mucho la atención es en Hechos 19, 12. Eh, dice que cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Eso nos pareció demasiado impactante porque ni siquiera Pablo estaba ahí, solo el, el sudor de Pablo <ríe> que estaba en estos pañuelos sí. y en estos delantales estaba cargado sí. del poder eh, eh, y del Espíritu Santo.
1: Y también vemos eh, cuando Pedro también dice en las escrituras que él también con, con la sombra, eh, eran sanados enfermos, ¿no? Oh, Entonces, wow. eh, ¿cómo es que Dios puede valerse de nosotros los humanos mm. eh, tan solo con nuestra sombra, tan solo con nuestros pañuelos delantales? Es como que tú pasaras y tu abrigo rozara a alguien y, y lo sanara, o sea, qué increíble era el poder de Dios en ese y, y es hasta ahora, ¿no? Mm. Y, y sería impresionante realmente ver esas cosas mm. hoy en día.
0: Yo creo que Dios la sigue haciendo, ¿no? De repente no lo vemos muy común. Eh, estas señales y estos milagros, es, eh, la Biblia dice que era para confirmar la predicación de estos apóstoles. Eh, no lo vemos de repente diariamente en nuestra vida, pero debemos anhelarlo, ¿no? Yo creo que debemos anhelarlo, debemos orar y decirle, Señor, yo también quiero ser parte de, de, este, de esta manifestación de tu presencia tan sobrenatural, ¿no? Y Hechos 21.4 nos cuenta que eh, desembarcaron, encontraron a los creyentes del lugar Y nos quedamos con ellos una semana Lucas, que es el escritor de Hechos, está hablando Dice, estos creyentes profetizaron Por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía seguir a Jerusalén Bueno, estos creyentes le dijeron a Pablo Que no debía seguir a Jerusalén porque iba a ser eh, Y lo, lo iban a arrestar En Jerusalén Entonces, la profecía que creo que Algunos de nosotros hemos tenido más eh, Exposición o hemos visto más Es más común de repente en nuestros días que es una persona que Dios le revela el futuro, le, le revela cosas del futuro, eh, cosas que van a suceder, ¿no? Y es un don, es un don del Espíritu Santo, es un, es un regalo que le da el Espíritu Santo a algunas personas. Y yo he recibido palabras del Espíritu Santo, no tan específicas como esta, pero sí eh, en, en algunas ocasiones he sentido la voz muy fuerte del Espíritu Santo, una palabra específica para una persona, algo muy fuerte, y se le he dicho, eh, y re resulta que, que ha sido así, ¿no? Eh, yo no me considero profeta para nada, ni, ni que tengo el don, pero creo que Dios eh, tiene la capacidad de usarnos a cada uno como Él, como él desea, ¿no? Entonces, eh, hay que creer en eso, hay que anhelarlo, y hay que buscar que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Siempre hay oportunidad de que la, la, eh, Dios se manifieste de manera sobrenatural. Un tengo un amigo en mi trabajo que me ha contado dos historias alucinantes, una que ya se los he contado alguna vez, que... Eh, Dios lo llevó a orar por uno de sus, de sus eh, vendedores porque él era jefe de ventas y Dios lo sanó de cáncer de una manera alucinante y la otra es que él no podía tener hijos y oró tanto a Dios, tanto a Dios y, y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de una manera alucinante y Dios le dijo que iba a tener un hijo y ese, ese, ese día eh, su esposa quedó embarazada entonces Dios sigue haciendo cosas de manera sobrenatural hay que anhelarlas, hay que buscarlas
1: Creo que eh, todas estas personas que todos estos creyentes, no que estaban alrededor de Pablo, que quizá no tenían como un llamado tan específico como lo tuvo Pablo, eh, podían ser usados por Dios, no uh -huh. por el Espíritu Santo. O sea, dice que los creyentes profetizaban por medio del Espíritu Santo, uh -huh. ¿no? y, y le decían a Pablo. Entonces creo que todos tenemos eh, si hemos aceptado al, a Dios, tenemos el Espíritu Santo para hablar a otras personas. Amén. Para ser este, útiles al Amén. Señor y hablar a otras personas.
0: Amén. Muy bien, vamos a avanzar porque podemos hablar mil cosas de este punto y es maravilloso. Eh, número dos, predicación de las buenas noticias. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles en Hechos, eh, o qué nos cuenta Hechos que predicaban los apóstoles?
1: Arrepentimiento de pecados. En Hechos 2, 37 al 38, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
0: Eh... Me gusta mucho este versículo porque eh, me encanta esta palabra que dice arrepentir de sus pecados y volver a Dios. Porque no solo se trata de querer dejar de hacer las cosas mal, ¿no? Querer dejar de hacer el pecado, se trata de volver a Dios. Muchos piensan que el arrepentimiento solo es dejar de hacer lo malo. Eh, la iglesia tradicional enseña eso, pero nosotros enseñamos que se trata de volver a Dios, específicamente, de, de poner tu mirada en él poner tu corazón en él de, de, de arrepentirte de la vida que has tenido sin Dios y empezar a tener, a empezar a tener una vida con Dios ¿no? con, con que Dios guíe tu vida y gobierne todo tu ser ¿no? y el bautizo es, es un símbolo de eso, donde tú eh, dejas atrás o dejas en el agua absolutamente tu vida pasada y todo lo que has sentido vivido, pensado, creído y, te, y resucitas así como hizo el Señor Jesucristo o sales del agua como una persona nueva y eso era para los, para los discípulos eh, lo que significaba el verdadero arrepentimiento y, y algo muy importante es que no podemos recibir el regalo del Espíritu Santo o no podemos recibir el, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas o verlo manifestarse si, y no podemos tener una relación con Dios incluso si no nos arrepentimos o si no queremos cambiar la vida que nosotros tenemos, ¿no? Hechos 19, 18, 19.
1: Dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de mil monedas de plata. Qué importante es confesar eh, nuestros pecados, qué importante es abrir tu corazón mm. a Dios, mm. ¿no? tener una intimidad con Él y poder realmente acercarnos a Dios. Mm. Eh, realmente, como dice acá, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Realmente ellos se nota que tuvieron un arrepentimiento no solamente de su boca, o, sino mm. que ellos lo hicieron visible a los ojos de todas las personas y realmente lo, eh, lo hicieron, o sea, lo hicieron, ¿no? Lo hicieron lo en sus vida, lo, lo materializaron, exacto. Y creo que eso también tiene para Dios un valor eh, muy, muy grande de parte de nosotros, mm. ¿no? Como seres humanos. Por
0: eso dice que la fe sin obras es muerte. Eso quiere decir que eh, creer no es fe hasta que nosotros actuamos en favor de lo que nosotros creemos. Entonces la fe siempre nos va a impulsar a hacer algo, la fe siempre nos va a mover. Eh, y cuando nos arrepentimos y ponemos, dejamos de creer en lo que creíamos antes y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, eso tiene que llevarnos a hacer obras eh, que, que nos alejen de lo malo, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho porque me parece que esto sucede en Éfeso, en Éfeso si, no, si no estoy mal, y en la ciudad de Éfeso muchos eran practicantes de brujería, practicantes de hechicería, y solo con la predicación de los apóstoles, eh, y vieron la gloria de Dios eh, de muchas personas, cómo eran liberadas de demonios eh, por estas prácticas, eh, y dejaron todo eso para seguir a Cristo, eso es alucinante. Eh, no sé si me gustaría ver eso el día de hoy en algún momento, pero... Me encantaría ver algo así, este, no sé si hechicería, pero sí de, de, de personas que puedan arrepentirse de esa manera, ¿no? Hechos 17.30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Otra vez este concepto de no solo es cuestión de dejar de hacer lo malo, sino de es cuestión también de volver a Dios, de poner tu corazón en Él de acercarte a Él, de dar vuelta, de, de, de entregar tu vida a, a Dios y a Jesucristo. De eso se trata el, el arrepentimiento. Antes no vivía con Dios y ahora quiero tener a Dios en mi vida y que Él gobierne toda mi vida. ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que predicaban los apóstoles, pero no, no era todo.
1: Obras buenas. Hechos 26-20. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea. Y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Mm. O sea, aquí lo que entendemos es de que no solamente se trata de que nosotros nos arrepentamos, no de mm. que digamos, Señor, ya yo estoy arrepentido de mis pecados. Mm. ¿no? tenemos que tener un fruto que uh -huh. nazca de nuestro corazón, de uh -huh. nuestras intenciones, que querramos realmente eh, interiorizar ese arrepentimiento para, como dice acá, por medio de las cosas buenas que hacen, ¿no? Volver a Dios y demostrar que han cambiado por uh -huh. medio de las cosas buenas que hacen, y por medio de las cosas buenas que hacemos, y por las buenas intenciones, y por lo que está en nuestro corazón hacer, lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer, los frutos que tengamos, vamos a ver un buen arrepentimiento en nuestra vida.
0: Bien. Eh, yo veo acá algo muy interesante con respecto a la Iglesia, ¿no? Muchas veces la Iglesia pre, eh, predica en contra del pecado, pero no predica a favor del amor, ¿no? Se olvida de predicar a favor del amor por estar muy enfocada en predicar en contra del pecado. Entonces, sí, sí. Eh, arrepentirse se trata de, de dejar de hacer lo malo, pero no solo eso, se trata también de empezar a hacer lo bueno y empezar a amar. Ese es el objetivo y eso es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo a hacer que empecemos a hacer obras buenas, ¿no? un, un amor materializado, un amor eh, que podamos eh, actuar a favor de las personas para que sean salvadas, sanadas, para que puedan tener paz, para que puedan ser, para que puedan tener eh, provisión y puedan recibir el amor de Dios, entonces no solo se trata de, de dejar de hacer lo malo y ese, a veces nosotros como cristianos nos enfocamos mucho en eso, sino se trata de empezar a hacer lo bueno eh, y ese es el verdadero arrepentimiento, de empezar a amar empezar a hacer las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer que es amar a nuestro prójimo eh, como a nosotros mismos, incluso amar a nuestros enemigos que es sumamente mm. difícil eh, y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, el fruto, como decía Daniela, de un arrepentimiento genuino son buenas obras. ¿Qué más predicaban los apóstoles?
1: La resurrección de Jesucristo. Pedro a los judíos. Dice Hechos 2.32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Eh, yo, yo me doy cuenta aquí que realmente los judíos siempre estaban en contra de lo que Pedro y Pablo y cualquier discípulo que seguía a Jesús, ellos siempre estaban en desacuerdo total. Pero Pedro nunca, y creo que ningún apóstol eh, ni Pablo, no se cansaban de realmente decir que el mensaje era la resurrección de Jesucristo, y eso era... Eh, como que la idea principal de, de todo su mensaje, Amén. y eso, eso es increíble, ¿no? Y hasta ahora Amén. es un principio que es fundamental para Amén. todos los cristianos.
0: Amén. Eh, sí, totalmente. Ahora, eh, para de repente para los judíos no era tan chocante escuchar que Dios resucitara, porque... Ellos ah, en el Antiguo Testamento hay muchas historias acerca de que Dios resucitaba, resucitaba muertos. No sé si muchas, pero sí un par de historias. Entonces, de repente escuchar esto para los judíos no era tan chocante, pero para los griegos y para los mundos gentil sí era muy, muy chocante. Entonces, Pablo, pero Pablo no se anula nada. Pablo no tenía miedo de dejar de decir que Jesucristo había resucitado. Y él en Hechos 17:31 le está hablando a los de Atenas. A, a, Atenas era la ciudad principal de los griegos. Y él les dice, pues, pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y lo demostró a todos quien es ese hombre al levantarlo ¿Quién es ese hombre al levantarlo de los muertos? O sea, eh, Pablo no dejaba de decir las buenas nuevas que es que Dios ha resucitado a Jesucristo, incluso a los gentiles que de repente era más difícil que convencer de que alguien había resucitado pero los, los, los apóstoles predicaban esto porque ellos lo habían visto, ellos tenían esta convicción tan real, Pedro lo había visto, había tocado sus manos con huecos, o sea, lo había visto eh, crucificado y lo había visto luego de haber muerto, Pablo se encontró con él camino a Damasco y tuve un encuentro con, con Jesús después de haber sido asesino de cristianos. Eh, entonces, eh, me, me gusta mucho esto porque nosotros tenemos que predicar a Jesús, pero para eso tenemos que encontrar al Jesús resucitado, ¿no? Tenemos que tener esta convicción de que Jesús ha resucitado, pero eso lo vemos cuando, Jes cuando vemos a Jesús res resucitándonos a nosotros, creo. Sí, eso es
1: cierto.
0: No sé qué opinas. ¿Eso está resucitado?
1: Sí, realmente es este, lindo cuando tú, al pasar de los años, te, te das cuenta, ¿no? Que realmente el mensaje es la resurrección de Jesucristo.
0: Amén.
1: Eh, realmente piensas, interiorizas, eh, y, y, y el Señor te ministra, ¿no? Porque muchas veces dejamos de lado realmente por qué creemos en Cristo, por qué... ¿Por qué realmente estamos aquí eh, predicando? Y es que yo recién, ya después de muchos años, eh, me he dado cuenta que realmente esto es el mensaje de la resurrección. Y creo que es lo que más Amén. me está acercando a Cristo en wow. estos momentos. Y, y estoy pudiendo también entender muchas cosas que que quizá yo tenía una idea equivocada, ¿no? Amén. Y que decía no, porque yo creo en Cristo porque Él es mi Padre, porque este, porque Él me ama, pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Amén. Y eso sí, es sí que de... y hay que seguirlo predicando.
0: Amén, hay que seguir predicando la resurrección de Jesucristo y sobre todo, eh, yo, yo cuando veo a Jesucristo vivo en mi vida cuando veo eh, el cambio que está haciendo en mi vida, ¿no? la resurrección de mi corazón, cuando veo que Él ha tocado mi corazón, cuando veo que me ha traído paz, cuando veo que ha transformado eh, la vida que tenía a la vida que tengo hoy. Entonces, eso me hace ver claramente que Jesucristo sigue vivo. Amén. Sigamos. ¿Qué más hablaban? Ellos hablaban de la salvación. Pero acá tenemos que enfocar bien qué era salvación para ellos, porque... Para ellos no era la salvación tradicional que nosotros hemos pensado hasta el día de hoy, que es la salvación del infierno. Eh, para ellos la salvación era un concepto mucho más amplio que eso, mucho más trascendental.
1: Uh -huh. dos... Vamos a leer Hechos Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes Sálvense de esta generación perversa. Salvo, soso, en griego significa salvar, sanar, curar, preservar, mantener seguro y sano, rescatar de un peligro o destrucción, liberar. En las culturas primitivas se traduce como dar una vida, dar nueva vida, y producir un corazón nuevo.
0: Uh -huh. Acá vemos cómo Pedro le dice a la gente, ¿no? ¿De qué se va a salvar? No está hablando sobre el infierno, eh, eh directamente, lo que le está diciendo es de esta generación perversa, perversa. entonces eh, esta generación o la maldad o el pecado nos va a llevar hacia un lugar de sufrimiento, de dolor, eh, esta generación nos va a llevar a, a seguir esta generación o seguir los caminos de esta generación, nos va a llevar a destruirnos a nosotros y destruir lo que está alrededor nuestro, ¿no? porque ese es el fruto del pecado. Entonces, cuando Pablo les está, perdón, Pedro les está diciendo en este momento, sálvense de esta generación, es, está utilizando la palabra soso, que es, eh, es el griego que significa lo que dijo eh, Daniela. Y lo que les está diciendo es tengan una vida nueva, tengan un corazón nuevo, un ser interior renovado, un ser interior re, eh, cambiado, ¿no? Y en Hechos 28, 28, el apóstol Pablo eh, dice esto. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido, a los gentiles y ellos la aceptarán. Y acá la palabra salvación eh, que utiliza el, el apóstol Pablo es soterión o la palabra eh, eh, que proviene de la palabra soteria, ¿no? Que, es, que está en griego, significa rescate, seguridad, liberación, entrega, salida, preservación, es una palabra del todo inclusiva que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación en Cristo abarca al ser humano en su totalidad, que significa que cuando Jesucristo llega a tu vida, salva tu cuerpo, salva tu mente, salva tu corazón, tu espíritu, tu alma, te salva integralmente. De repente la salvación de nuestro cuerpo no la vemos eh, tanto, ¿no? Pero el día que resucitemos, ahí veremos que Jesucristo nos va a dar, un cuerpo renovado, dice la Biblia, un cuerpo celestial, pero eh, el cuerpo que Él tiene, como Él ha resucitado. Entonces, eh, la salvación es integral, no solo es sobre el infierno o, o sobre la condenación eterna. Ya, en algún momento le bien acerca del infierno, pero lo que les puedo decir hasta ahorita es que es, eh, eh, la Biblia utiliza un lenguaje bien simbólico y básicamente el infierno es estar separado de, de la presencia y la gloria de Dios, y todo lo bueno es, viene de la presencia y la gloria de Dios. Entonces, si estás separado de todo eso, te quedas con un lugar donde es el infierno, pero no necesariamente tiene que ser literalmente eh, fuego. Pero bueno, esa es otro, otra, otra historia. Eso es lo que yo creo, no tiene que creer lo que yo creo. Pero eh, el punto es acá que, que lo que queremos decir es que los apóstoles predicaban una salvación integral, una salvación de todo el ser humano. Sigamos. Eh, esta predicación tenía un efecto multiplicador y lo que nosotros creemos es que Dios sí quiere que la Iglesia crezca y la Iglesia se multiplique.
1: Dice Hechos 12.24, mientras tanto la Palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes.
0: Hechos 6.7 dice, así que el mensaje de Dios sigue extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran, en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron.
1: Cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Aquí cuando yo leía esto yo dije, o sea que casa por casa. Y o sea, yo decía, me, me, me llamó muchísimo la atención este versículo porque aparte de estar ellos en la iglesia, se tomaban el trabajo de ir casa por casa. <risas> Terminaron la casa tocan el siguiente timbre y se van a la siguiente, bueno, en ese entonces no sé si había timbre, creo que había unas cositas que se, que se han sonido, eh, pero me llamó muchísimo la atención porque yo dije, ¿cómo llevar realmente este, este principio multiplicador, este efecto multiplicador a, a hoy en día, no? Quizás sí lo hacemos porque ahora bueno tenemos redes sociales, tenemos eh, muchos medios eh, digitales, mm. que nos permite ir casa por casa ¿no? y, y eso es lo lindo de ahora no pero en ese momento, o sea, qué lindo el corazón de, de estos hombres de ir a, a cada hogar para compartir el Evangelio de, de, sí. de, de Cristo qué lindo sí. ese, ese corazón de cada uno de ellos
0: sí. eh, Hecho 19-20 dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto, o sea, lo que queremos decir es que la predicación de los apóstoles sí tenía un efecto poderoso, multiplicador, no todos eh, aceptaban la predicación de los apóstoles, porque el que ha decidido creer no va a creer en realidad, por, por más que le des mil razones para que crea o argumentes mil cosas, pero, eh, pero sí había un efecto multiplicador porque sí hay personas en la calle que están buscando de Dios, que quieren encontrar una palabra de aliento, que quieren poner su esperanza en algo, pero están poniendo su esperanza en cosas equivocadas. Creo que nuestro trabajo es seguir predicando la Palabra de Dios, así como lo predicaban los apóstoles. Eh, seguir hablando de que hay salvación para las personas, que hay perdón, que hay sanidad, que se deben dejar, deben dejar la vida pasada que tienen, pero el Señor les promete una vida mucho más hermosa y maravillosa. Entonces, eh, esto si lo hacemos con un corazón como lo decía Daniela, con el corazón con lo que hacían los, apos, eh, los, los discípulos de esa época va a tener un efecto poderoso y un efecto multiplicador en ese mundo de Hechos 9.31
1: dice la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea Galilea y Samaria se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en, el número. en el número
0: amén entonces es predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Número 3
1: el servicio a los más necesitados, como el segundo ministerio más importante. Ajá. Hechos seis, eh, perdón, Hechos seis, del uno al cuatro. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, Diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. y ellos y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra.
0: Bien. este, lo, eh, Acá yo veo algo eh, increíble, ¿no? Que los apóstoles estaban tratando de hacer todo, uh -huh. pero las dos cosas que trataban de hacer era predicar la palabra, estar en oración y servir a las personas servían a los más vulnerables, ellos eh, servían comida a las viudas, dice, la, dice este versículo, ¿no? las viudas eran mujeres que se habían quedado solas, que no tenían familia, que no tenían nadie que las sustente, y por lo general no trabajaban, entonces necesita, tenían muchas necesidades, y los apóstoles, y también vemos más adelante cómo la iglesia del primer siglo se hace cargo de las viudas de las ciudades donde estaban. Entonces, acá resulta que los griegos eh, cristianos, vamos a admitir que raíz está llegando, eh, los griegos cristianos eh, se empiezan, a, empiezan a quejarse con, con los cristianos de habla hebrea, o sea, los judíos, los apóstoles, en realidad, porque no estaban atendiendo bien a las viudas, entonces de ahí se organizaron, y eso es lo que a mí me gusta mucho, porque de aquí nace, eh, el, para mí, el segundo ministerio más importante, después de la predicación de la palabra y la oración, que es la ayuda a los más necesitados y a los más vulnerables, los apóstoles continuaban con la enseñanza de Jesucristo de amar a Dios sobre todas las cosas de amar a tu prójimo, prójimo como a ti mismo de hacer a los demás como te gustaría que te hagan que eran las cosas que el Señor Jesucristo les enseñaba a sus apóstoles sobre todo cuando les lavó los pies y se puso como eh, el lavar los pies era la labor del siervo más insignificante de la casa y, y el Señor hizo esto con sus apóstoles para demostrarles que nuestra misión es restaurar este mundo con actos de amor, con actos de servicio. Entonces, para mí el segundo eh, ministerio más importante de la Iglesia, además de la predicación del Evangelio, de la oración y de la relación con Dios eh, en comunidad, es la ayuda y el servicio a los más vulnerables, ser un brazo fuerte para los que son débiles, ¿no? Amén. Sigamos. Uy. Organización.
1: Hechos 6.5 A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y Nicolás de Antioquía, que anteriormente se había convertido a la fe judía.
0: Este, acá, acá hay algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta que es eh, a causa de estas situaciones la iglesia se empezó a organizar porque al principio no estaba organizada al principio era ya todo el presencia de Dios, el Espíritu Santo eh, sanar enfermos, explicar el Evangelio todo, pero necesitaba una organización para todas las cosas que iban a hacer entonces la primera vez que vemos que la iglesia se organiza fue cuando reemplazaron al apóstol Judas por otro apóstol y esta es la segunda vez donde eligen a otros líderes para atender a las viudas y a las personas vulnerables, ¿no? Entonces, sí es necesaria la organización en la Iglesia, sí es necesaria poder dividir y separar eh, algunos ministerios y que puedan ser liderados por otras personas, que como, como dice el Evangelio, ¿no? Que sean llenos del Espíritu Santo o, o que tengan eh, una relación genuina y que tengan frutos del Espíritu Santo, ¿no?
1: Consejos de los Apóstoles. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. También podemos ver en 1 Corintios 12, 12:5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. ¿no? Creo que aquí, aquí se ve también cómo los... Los discípulos, como Pedro y Juan, ellos querían ir a, a seguir sirviendo a otras personas, ¿no? A seguir predicando el Evangelio.
0: Amén. Eh, esto, esta parte es, es interesante, porque aquí vemos que hay eh, un gobierno de, de los apóstoles, sobre todo a la Iglesia, ¿no? Eh, cuando Pedro y Juan que eh, van y predican, ¿fueron enviados por quién? Por los apóstoles, o sea, no... no eh, trabajaban juntos, no era un consejo, era un grupo de los doce que Jesucristo les había dado, eh, les había entregado la misión y, y la autoridad para regir sobre la iglesia. Eh, entonces, aquí vemos que había una dirección de estos doce eh, apóstoles de Jesucristo y cómo envían a Juan y a Pedro, como dijo Daniela, porque querían ir a predicar a Samaria, no, no se mandaban solos sino respetaban la jerarquía y respetaban lo, eh, incluso los procesos que tenían, porque desde ya tenían procesos, ¿no? Y cuando dice hay distintas formas de servir, se refiere que hay distintos tipos de ministerios eh, donde todos podemos servir, pero siempre, siempre va a ser bueno tener organización, eh, jerarquías, respeto por liderazgo, eh, obediencia al liderazgo, que, que, que es, que, donde servimos, ¿no? Eso, eso creo que es bien importante. Continuemos.
1: Comunicación asertiva. Hechos 2.4. Cuando cayó el Espíritu Santo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaron. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia. Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfil, Panfilia, Egipto, y de las áreas de Libia, alrededor de sirene visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo cretense y árabes. Y todos oímos a este agente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Nosotros creemos de aquí... Eh, nos podemos dar cuenta de que Jesús, el Señor quería extender su, su mensaje, mm. ¿no? Obviamente cayó el Espíritu Santo sobre ellos y pudieron tener esta, esta eh, experiencia. experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero acá nosotros podemos ver de que por medio de todos estos idiomas mm. que, que estaban mm. eh, fluyendo a través de, de los de todos los presentes, como dice aquí en la escritura, podían entender muchísimos idiomas que, que aquí los mismos los hemos mencionado, ¿no? Y que así la palabra y el Evangelio podría extenderse y todos podían entender lo que se estaba diciendo.
0: ¡Wow! Eso, eso para mí lo que acabas de decir, Daniela, es... Una de las cosas más cruciales del Evangelio y una de las cosas más importantes, poder hablarle a las personas en su propio idioma, ¿no? Desde que llegó el Espíritu Santo, su intención era hablarle a las demás personas en su propio idioma para que puedan entender acerca del Evangelio. Y lo que sucede mucho en la iglesia es que a veces creamos nuestro propio Ajá. idioma, ¿no? A veces empezamos a hablar incluso del púlpito o, o, o no sé, de algún lugar empezamos a decir la unción, el fuego de la gloria de Dios, no sé, lo que sea. Este, eh, y empezamos a hablar otro idioma, el varoncito, este, el Señor te bendiga, siervo, 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 siervo" o sea, no sé. Eh, pero... Eh, llegamos a, a crear nuestro propio mundo y a crear nuestro propio idioma porque nos, eh, nos entre comillas, nos santificamos mucho o nos separamos mucho de, de, del mundo, eh, tanto que, que dejamos de hablar como, como en, en su idioma o, o dejamos culturalmente, hay una barrera tan grande y tan diferente que no puede, desconectamos con ellos. ¿no? Esto pasa mucho con los adolescentes y con los jóvenes que empiezan a crecer con, en otro mundo, con otra tecnología, y empiezan a adquirir otras habilidades y otros idiomas eh, culturales, y si no les llegamos a hablar en su idioma, yo creo que los vamos a perder, ¿no? Entonces, es importante que a todos, desde que nació la Iglesia, la intención del Espíritu Santo, la intención de, de Dios, era que todos oigan uh, las obras y las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿no? Esto es como un contraste también, ¿sabes qué?, de la Torre de Babel, donde todos se dispersaron y se disunieron y se fueron, ¿no? Eh, cuando cae el Espíritu Santo y la gloria de Dios quiere traer a todos y a cada uno en su propio idioma. Hay mucho que hablar de este, de este punto, eh, y los apóstoles, incluso Jesucristo, fueron intencionales a la hora de, de hacer esto, ¿no? No voy a leerlo, pero eh, Pedro, por ejemplo, le, le hablaba a los judíos y él, él sí traía el, el Antiguo Testamento y les hablaba a través de la ley de Moisés y los libros de los profetas para poder explicarles acerca de Jesucristo pero en cambio el apóstol Pablo en una ocasión está en Atenas que era una ciudad eh, que era la ciudad principal de Grecia eh, y lo que hace es algo magistral ¿eh? algo alucinante porque en Atenas tenían un, un eh, adorama de un dios no conocido y había un templo que se llamaba para el dios uh -huh. no conocido entonces cuando Pablo empieza a predicar, eh, las personas se acercan, ¿no? Y le dice, queremos escuchar lo que está diciendo, ¿no? Mejor se lo leo en Hechos 17, 21, 23. Tú lo puedes leer.
1: Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados? Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo.
0: Eh, me parece muy interesante porque en realidad este Dios no conocido no era el Dios Yahvé o lo habían hecho intencionalmente para adorar al, al Dios Yahvé pero Pablo utiliza esto para poder llegar a los, eh, a los atenienses, para poder captar su atención. Eh, y luego de eso, Pablo, en Hechos 17:28, él continúa su discurso y él dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba utilizando eh, un poema, dos poemas en realidad, de Oráculis de Iméndenis y el poema de Faenomena de Aratus. O sea, eran poemas muy conocidos en ese tiempo y muy, muy conocidos para los griegos. Eran griegos eh, filósofos y pensadores que habían escrito estos dos poemas y él agarra estos dos poemas y, y, y se los explica porque... Los griegos estaban muy familiarizados con esta información para poder llevarles el Evangelio, pero yo quiero que se den cuenta que acá Pablo no agarra Biblia. Pablo no agarra para nada la Biblia. Él les empieza a contar desde su, con su propio idioma eh, uh -huh. las cosas y luego le empieza a contar su experiencia con el Señor Jesucristo. Esto se vuelve común en Pablo, incluso en Tito 1.12, sí, 1 de Corintios 15.33, Pablo utiliza otros poemas para poder alcanzar a, a las personas que dirigí esas cartas, que por lo general eran griegos. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar sobre la película del Rey León, o la película de, no sé, cualquier película que se me ocurra, o alguna historia que he escuchado, que es parte de la cultura, que todos conocen, eh, lo que trato es, básicamente esto, es poder hablar a las personas en función a su idioma, y creo que esto es lo que decía Jesucristo también con las parábolas, ¿no? Él utilizaba, eh, las parábolas estaban cargadas muy, mucho de elementos de la época, de, los, de lo que vivían las personas en ese tiempo, ¿no? Y creo que esa es la forma de predicar, eh, creo que es la forma de, de hablarle a, lo, a los jóvenes, por ejemplo, con un idioma común, con un idioma que ellos puedan entender, un idioma creativo, ¿no? Aquí vemos eh, cuán creativo era Palo para agarrar estos temas y poder expresarlos para que para alcanzar a su público objetivo.
1: Yo creo que en realidad podemos elegir cualquier eh, herramienta o medio que nos permita llegar a una persona de cualquier forma, ¿no? Mm. No necesariamente hablándole como, una vez escuché un pastor que decía, porque que fuera así a nuestros hijos le habláramos porque vosotros sois, este, no no valero. Eh, y habláramos así, ¿no? <ríe> en el no valero. Eh, con este idioma Reina Valera, realmente nos mirarían así como diciendo, ¿sabes qué estás hablando? no? Y creo que el Señor lo que quiere es realmente que podamos comunicarnos de mm. una forma simple, mm, eh, una así. forma eh, íntegra, como somos como cada uno de nosotros, ¿De real, no sí. con caretas o con, o con cosas que nos hagan ver santos, eh, y, y cosas así, ¿no? Ajá. Debemos de realmente transmitir la Palabra de Dios como nosotros mismos somos, Claro. Con, y, y con mucha... Eh, al, mismo con, nivel, ¿no? ¿no? Personas, al mismo nivel, ¿no?
0: De las que personas, ¿no? Sepa que sepan que somos seres humanos como ellos, y que hemos encontrado lo maravilloso en nuestra vida, pero lo maravilloso no somos nosotros, sino Jesucristo. Exacto. Amén, muy bien, sigamos. Compañerismo, amistad, amor y comunión. Este punto a mí se me había pasado desapercibido, pero mi linda esposita eh, me hizo énfasis en esto. ¿Sí?
1: Dice Hechos 1, del 13 al 14. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaron. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Encelote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Acá vemos, mira que dice que estaban constantemente unidos en oración. Qué lindo, no como realmente ellos quizá no eran familia carnal, por así mm. decirlo, sino eran familia mm. espiritual, mm. eran como nosotros somos mm. ahora, mm. ¿no? Eh, ayer creo que fue el día de la familia, ¿no? Sí. O el ayer, y mm. este, en realidad yo decía, wow, yo me acordaba en verdad de todos ustedes, y, y este, yo decía, y, y relacionaba eso con con lo que dice la Biblia, ¿no? Que todos eran realmente una familia, y en esa época es loco porque tú lees y dice que ellos compartían sus cosas con, sí, con, con sus hermanos. Sí,
0: eso está más adelante.
1: Y bueno, eso está más adelante, <risa> pero ya me emocioné, entonces... ¡Ja, yo <risa> Y dice también de que las cosas las cosas mías, por ejemplo, eran de, de Rice y las cosas de Rice eran mías, no me <risa> Entonces, este, y eso, y de eso se trataba entonces dice, y bueno, aparte de las cosas que materiales, ellos también se, estaban unidos en oración siempre, en uh -huh. todo momento, uh -huh. y se juntaban para orar, uh -huh. y eso es lo más lindo, y no solamente para orar, sino para hacer muchas cosas. Uh -huh.
0: Amén. Este, este, este versículo, de eh, Hechos del 1 al 13 y 14, eh, me, me parece que son es un, es, un, es, un, es un capítulo, unos versículos antes del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2. Eh, yo creo que el derramamiento y el poder sobrenatural del Espíritu Santo viene cuando la iglesia está unida. O sea, va a haber avivamiento real en nuestra iglesia cuando toda la iglesia esté unida. Va a haber avivamiento real en nuestro país. Cuando todos estemos unidos y tengamos un solo corazón y ese corazón esté encendido por el Espíritu Santo, ¿no? Hechos 12, 42 y 46.
1: Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas. Y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con ellos, en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Mm, eso es justo lo que hablaba. Mm. Eh, Cómo podemos trasladar eso... A esta época, ¿no? Lo mm. que acabo de leer, trasladarlo a esta época, quizás no lo hacemos de esa forma, pero yo sé que nosotros siempre nos estamos ayudando, mm. yo sé que siempre estamos apoyándonos unos a otros, mm. yo sé que si en algún momento mm. algo nos falta a cada uno de nosotros, yo sé que no vamos a dudar ninguno de nosotros en darle una mano y en apoyarlo. Mm. Y creo que esto es algo que, que sigue permaneciendo hoy en día en la iglesia, y, y en cada uno de nosotros, y no, no debería esto de, de, cambiar.
0: de cambiar. Sí, me, me gusta mucho este versículo porque habla de, mezcla varias cosas, ¿no? Pero el, el, el punto central es esta unidad que había en la iglesia, esta preocupación que uh -huh. había por lo demás, si tú tenías necesidad, eh, iban y buscaban la forma en ayudarte, vendían incluso sus cosas para Exacto. poder ayudarte, ¿no? Uh -huh. eh, y adoraban a Dios en el templo cada día, eh. Se reunían con gozo y generosidad, con gran gozo y generosidad, con bastante alegría, es lo que dice la Biblia. Entonces, eh, en realidad también eh, la armonía, el amor trae alegría y la iglesia debe ser ese lugar. De ser un lugar de gozo, de alegría, de donde se comparta con bastante generosidad, donde se ayude al necesitado, donde se preocupen unos por otros. Y lo que me gusta mucho de este versículo es que nos dice que la iglesia no era el lugar, porque si se dan cuenta, se reunían en miles de lugares, la iglesia eran las personas generosas, con gozo, y que se amaban entre ellas, ¿no? Entonces, esa es la iglesia. Ahorita no estamos yendo a adorar a Dios en un solo lugar, pero en nuestro corazón adoramos todos juntos a Dios, y nos mantenemos conectados y seguimos siendo la Iglesia, justamente por eso. ¿no? Y finalmente, Hechos 4, del 32 al 34, dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, es decir, tenían una sola visión, un solo corazón, un solo deseo, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a sus prójimos. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, sobre todo con los más necesitados, ¿no? Y yo no creo que esto sea exactamente para estos tiempos, pero podemos aprender mucho de eso, de que compartían con los más necesitados, eh, con lo que tenían, y eso la verdad que es, es maravilloso, ¿no? es, es hermoso. Ese, ese sacrificio que hacían unos por otros. Muy bien, siete.
1: Mentoring y discipulado. Vamos oh, sí. a ir. Hechos 9, 26 y 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de verdad, se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Aquí es cuando eh, Pablo, bueno, que era Saulo, mm. había tenido ese encuentro directo con, mm. con Jesús. Y acá vemos de que eh, Bernabé mm. lo lleva, ¿no? Lo, lo, lo abraza, lo, lo, lo acoge, y le dice... Sí vamos, yo te voy a llevar, a pesar de que él tenía un poco de miedo, porque sabía de que Pablo había hecho cosas malas contra los, contra los cristianos anteriormente, ¿no? Pero eso no impidió de que él lo, lo acogiera y lo dijera, ¿sabes qué? Vamos a tal lugar uh -huh. y lo acompañara en este uh -huh. camino de, de, de llevarlas a donde Jesús lo estaba, el Señor lo estaba, le estaba indicando, ¿no? Y creo que también nosotros debemos hacerlo con cada persona eh, nueva que llega a los caminos del Señor.
0: Así es. Eh, yo creo mucho eso, que la Iglesia eh, tiene que preocuparse por las nuevas generaciones, por las personas que empiezan a conocer al Señor y enseñarles, y hacer, así como hizo Bernabé, ¿no? Eh, Pablo había sido asesino de cristianos y o sea, había tenido una, convers una conversión dramática, y todo el mundo huía de Pablo porque creían que eh, se estaba infiltrando en la iglesia, e incluso seguramente los apóstoles, pero Bernabé tuvo este corazón eh, maravilloso para acercarse a él, como dijo Daniela, y llevarlo, ¿no? No es la única historia en, en la iglesia, vemos bastante esto en Pablo y Timoteo, ¿no? la relación que tenía Pablo y Timoteo, Pablo en uno de sus viajes a, a, a Listra, eh, conoció a la familia de Timoteo y lo vio a Timoteo, y Timoteo tenía un buen, un buen nombre, dice la Biblia, tenía, la gente hablaba bien de Timoteo y era súper joven, entonces Pablo lo que quiso hacer es llevárselo consigo y, y le enseñó todo lo que sabía y, y le entregó todo, ¿no? lo mentoreó, y Timoteo terminó siendo uno de los líderes tan importantes de la segunda generación de los que no habían visto al Señor resucitado y que continuó esta labor con la iglesia, ¿no? incluso en Filipenses 2.20, esto es lo que dice Pablo y Timoteo, no cuento con nadie como Timoteo, quien, es, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes
1: en 1 Corintios 4.17 para reforzar dice, por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor él le recordará la manera en que sigo a Cristo, así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas
0: partes. Eso me parece alucinante, porque Timoteo era un Pablito. Pues. Sí,
1: fue así Pablo y después Timoteo, y bueno, y a Pablo obviamente le fue tuvo la presencia del Espíritu Santo, pero también fue enseñado por otras personas.
0: Así es, por Bernabé, como vimos, ¿no? Y como Timoteo eh, siguió, Incluso me, me, el, en 1 Corintios 4.17 me, me gusta mucho cuando dice, así como yo lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Entonces había reproducido en Timoteo. Y esto me parece crucial en la iglesia, que podamos no solo dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, sino también pensar y trabajar para la siguiente generación. Hacer este puente para que la siguiente generación no pase por lo que nosotros pasemos, sino crezca aún más, ¿no? Y, y se pare, encima de lo que nosotros ya hemos construido y así deben ser todas las generaciones eh, yo veo acá un enfoque a, a, a la juventud muy importante una preocupación de parte de la iglesia hacia ellos ¿no? y tenemos que ser muy conscientes de que no somos, eh, no vamos a estar toda la vida nosotros y queremos hacer esa transición de liderazgo hacia, lo, hacia los más jóvenes ¿no? y esta historia de Juan Marcos que también es alucinante eh, Bernabé y Saulo eh, viajaban por todos lados juntos y eh, eh, en un momento también se llevaron con ellos a Juan Marcos
1: en Hechos 13.5 dice allí en la ciudad Salamina fueron a la sinagoga judía y predicaban la palabra de Dios Juan Marcos fue con ellos como su asistente acá si no me equivoco estaba eh, Pablo sí. y estaba eh, sí. Bernabé, ¿no? Estaban los dos, uh -huh. y acá vemos como Juan Marco fue como su asistente, o sea, fue como quizá la persona que vemos en la iglesia que está ayudando en las cosas más, mmm, por ejemplo, no sé, llamar a los, a los nuevos, o quizá la persona que va temprano para poner las sillas, o quizá en los detalles más pequeños... Eh, puede ser Juan Marcos, ¿no? Porque él dice que iba como su asistente, no sabemos de qué forma quizá, quizá él les le llevaba el agüita, ¿no? Como a veces yo le, como le hacía masajes, como yo a veces le traigo el agüita a mi esposo, soy su asistente. Entonces, este, hacía él ese tipo de cosas y de verdad eso es un servicio también al señor. Entonces, de esa forma él iba aprendiendo y uh -huh. iba mirando y iba uh -huh. viendo lo que otras personas hacían y, 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 y predicaban, ¿no? Y de esa forma también podemos nosotros hacerlo. Y si en algún momento nosotros también queremos seguir aprendiendo, tenemos que hacer las cosas más sencillas que se hacen en la iglesia.
0: Así es, totalmente. Eh, eh, de eso se trata justo también el, el mentoreo, ¿no? Eh, de poder reproducir esta capacidad de servicio que tuvo incluso Jesús, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante con Juan Marcos, y se los voy a contar, es que en un momento eh, Juan Marcos aburrió de todo lo que estaba pasando con, en los viajes de, de Pablo y Bernabé y los abandonó, <ríe> los abandonó ese viaje y se fue, eh, regresó a Jerusalén porque era de Jerusalén entonces después de muchos años eh, Pablo y Bernabé se vuelven a unir y, le, y dicen bueno vámonos de viaje nuevo a visitar a todas las iglesias que hemos visitado en todo Asia entonces eh, quedan, eh, están de acuerdo, los dos ya vamos, vámonos, dijeron pero Bernabé le dice a Pablo, quiero llevar a Juan Marcos, y Pablo se molestó, y tuvieron una discusión tan grande que se separaron los dos, porque eh, Bernabé quería llevar a Juan Marcos, entonces ahí empiezan los viajes de Pablo con Silas, y, y Pablo parecía que tenía este carácter bien impulsivo, no, de esta falta de perdón, pero Bernabé ya lo habíamos visto en el principio cuando agarró no, aquí, y, y tomó no. a Pablo, eh, y tenía este corazón perdonador, y dar nuevas oportunidades. ¿Qué tal eh, debemos, yo pienso, tener este corazón de Bernabé con las nuevas generaciones? Porque las nuevas generaciones se van a equivocar un montón, van a cometer errores, así como tú y como yo hemos cometido, cometido en nuestras vidas un montón. Pero gracias a Dios por esos Bernabé que nos han tenido paciencia, y nos han, tenido, y nos han seguido jalando hacia, hacia el Señor. Resulta que la historia de Juan Marcos no termina ahí, eh, no sabemos qué sucede, pero se llega a reconciliar con Pablo, y Pablo en 2 Timoteo Timoteos 4.11 dice eso, después de muchos años, dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Al parecer Pablo se arrepintió de lo que había dicho acerca de Juan Marcos, y, y vio cómo había crecido este joven, y cuán dispuesto estaba de servir al Señor, eh, Juan Marcos de repente había cambiado su actitud acerca del servicio, eh, y ahora Pablo tenía este concepto de él, que será de ayuda en mi ministerio. Ahora les cuento esto, que si Bernabé no hubiera sido así con Juan Marcos, el Evangelio de Marcos no lo tendríamos, no existiría, porque este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y Marcos es un Evangelio muy importante en la Biblia, no saben cuán importante son los más chiquitos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque Lucas y Mateo utilizaron Juan Marcos para escribir eh, su Evangelio. Entonces, eh, no tengamos temor de abrazar a, a personas nuevas que, que están creciendo con el Señor y a mentorearlos y a recibirlos, y a tenerles paciencia, ¿no? Y, y, y buscar agregar en ellos valor, y, y, y creo que de esta manera es que la Iglesia crece de manera, de forma sana, y vamos a poder tener continuidad con lo que estamos construyendo. Muy bien, ocho, aceptación sin sí. prejuicios, esto lo quiero leer yo. Miren Hechos 13.1, dice... Entre los profetas y maestros de la Iglesia de Antioquía, eran profetas, maestros y líderes. De Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, que ya hemos hablado de él, Simeón, llamado el Negro, es decir, era... No sé, era. Sí, era negro, no sé si se puede decir eso bien, pero era negro. Lucio de Sirene, que era Sirene que en África, era un africano. Manaén, compañero de infancia del rey Edores Antipas y Saulo. Qué, qué alucinante, porque tenemos, bueno, Bernabé era un judío, igual que Saulo, pero tenemos a Simeón, que era negro, tenemos a Lucio, que era el africano, y a Manaén, que era, eh, que se codiaba y que había crecido con la aristocracia judía, que era, seguramente venía de una familia muy rica, y seguramente él era muy rico, pero estos eran los maestros eh, y profetas de Antioquía, totalmente diferentes, de, de, eh, completamente diferentes, eh, socialmente, completamente diferentes en educación, completamente diferentes de procedencia, de raza. Y esta debe ser la Iglesia, sin prejuicios, una unidad y diferencia y pluralismo entre razas, entre sociedades, en, en, en educación, que todos se vean de la manera igual, dándose el mismo valor y la misma aceptación incondicional y ese mismo amor incondicional que el Señor nos ha mostrado a todos, esa debe ser la iglesia el día de hoy. No sé, ¿qué opinas tú?
1: No, obviamente que, que sí, ¿no? Porque vemos siempre, siempre que hay, eh, hay en la iglesia hay discriminación. Discúlpeme, pero hay discriminación. ¿La lista? No, o sea, en, <risa> ¿En, en general? general, en general, no nos damos cuenta, pero siempre... Y más que nada siempre pasa con las personas adultas, ¿no? Quizá con las personas de nuestra generación, pero quizá con nuestros padres. Eh, yo he visto que sí hay una cierta discriminación, o quizá te dicen, oye, no, ten cuidado, este, no te vayas a juntar con tal, porque por su trabajo, quizá por donde vive, o quizá los mismos padres, eh, cuando ven a sus hijos, a una señorita que, que tiene una buena carrera, este... Que, que se enamora, no sé, de alguien que no pudo estudiar. Entonces, eh, hay estos, estas cosas, suceden en la iglesia, mm -hmm. suceden. Y, y realmente cómo llegar a estas, a estas personas que no, no han podido entender realmente cuál es el mensaje mm -hmm. de Cristo, ¿no? Que, no, que no hay que hacer acepción de personas ni discriminar. A, ningún, a ninguna persona, Así porque Jesucristo nos hizo, dice que a todos igual. Amén, el
0: entonces,
1: mismo valor. El mismo valor, el entonces, eh, y, y las mismas bendiciones, el mismo perdón, eh, absolutamente
0: Amén.
1: todo, el mismo Dios, todo por igual. Amén. Y, y cómo hacer que eso también eh, llegue a, a, a la Iglesia de hoy en día, ¿no?
0: Amén. Yo creo que enseñándolo... Eh, difundiéndolo y sobre todo mostrándolo, ¿no? No, no hacer acepción de personas entre nosotros, no hacer acepción de personas porque alguien te cae mal, porque es diferente a ti. Yo siempre creo ¿no? que cuando tratemos diferente a las personas que, que son diferentes a nosotros, eh, en verdad yo siento que hemos fracasado con el Evangelio. ¿no? El Evangelio no debe hacer diferencias porque Dios no hace diferencias. Y nuestro punto de, 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 o, no, o la visión que nosotros debemos tener es como tener el corazón del Señor. Jesucristo. Bueno, sigamos, en Hechos 10, del 10 al 15, dice, Pedro estaba eh, orando al Señor y tuvo mucha hambre. Y me parece muy graciosa esta, esta historia, porque Pedro tiene hambre y tiene una visión, y esta visión es la que tiene. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz, de, le dijo levántate Pedro mátalos y come de ellos no señor dijo Pedro jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo pero la voz habló de nuevo no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio me parece me parece gracioso que Dios juegue con ese tema porque Pedro está con hambre y le muestra una visión una visión que le dice come no
1: Creo que estos son un antes y un después para, sí, para Pedro, completamente ¿no?
0: sí porque eh, lo, lo que sucede es que los judíos creían que ciertos animales no se debían comer, y si ellos comían esos animales se volvían impuros. Entonces, en esta visión Dios le está diciendo, no, tú no llames impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eh, ¿Qué significa? Luego de esto Pedro va, tiene que ir a la casa de un, de un centurión, de un romano, un soldado romano, y para eso para los judíos es algo abominable, porque el, los extranjeros eran considerados como la peor basura del universo para los judíos, y entonces estar en su casa era, era algo terrible. Pero este soldado eh, eh, tenía un corazón bueno, y, 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 y oraba, y buscaba a Yahvé, y buscaba al Señor, al Dios de los judíos. Y dice la Biblia que cuando Pedro está en su casa, el Espíritu Santo cayó sobre todos, y fueron llenos del Espíritu Santo todos, todos los gentiles o todos los extranjeros que no eran judíos. Entonces, Dios nos enseña esto, y Pedro hizo algo muy importante, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no la hace, nosotros tampoco tenemos que hacerla. No debemos señalar a los demás porque son diferentes a nosotros. No debemos señalar a los demás porque tienen culturalmente son diferentes, no les gustan otras cosas. Y eh
1: también por un pecado quizá, exacto, por algo sí. que hayan cometido por un error en
0: su vida sí me, me gusta esto de la este concepto de la sábana que abraza a todos los todos los a todos los animales lo impuros todos los animales que... impuros exacto y esos animales en realidad representamos cada uno de nosotros no y nuestros pecados bueno y esta historia que me parece bien alucinante puedes leerla amor ¿no?
1: 8 de 28 al 31. Y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Este es eh, el eunuco. Sí. Eh, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que le estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él?
0: Esta historia es sumamente interesante, porque este eunuco, eh, un eunuco es una persona que no tiene miembro viril, eh, era, dice la Biblia que era de bastante influencia, uh -huh. era de Etiopía, era el tesorero de Etiopía, él trabajaba para el rey eh, o la reina de Etiopía. Eh, y era muy influyente, y, y se había convertido al judaísmo y había ido hasta Jerusalén para adorar. Pero hay un, pro, hay un problema para ese eunuco, que en Jerusalén no permiten ingresar en, al templo a los eunucos. <ríe> Entonces, nuestro querido amigo eunuco probablemente se haya quedado afuera del templo y no haya ingresado. Entonces, es bien interesante porque él quería adorar realmente a Dios, y venía regresando de, de este viaje desde Etiopía hasta Jerusalén, que es un viaje larguísimo, y leyendo el profeta Isaías, tratando de entender, pero el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia él, y me gustan las palabras de él, eh, cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo puedo entender, a menos que alguien me explique? O sea, no entendía absolutamente nada, y la, la parte que estaba leyendo es el Isaías 53, si no me equivoco, que es eh, la parte que habla acerca del sufrimiento, la muerte y la resurrección de, 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 de Jesucristo. Pero más importante y más interesante es lo que dice el eunuco más adelante, en el versículo 37 y 36. No sé si lo quiere leer.
1: Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya no había impedimento para que, porque ya había recibido el mensaje de uh -huh. Jesucristo. Uh -huh. No, porque ahí dice que Felipe ya le había explicado. Así es. Entonces, él ya había recibido el mensaje de Jesucristo y ya no había excepción para él puede bautizarse. Amén. O sea, así él tenga esa condición, esa condición en su cuerpo sí. para Dios ya eso era irrelevante, ¿no? Para, para Jesús eso es irrelevante. Es. Entonces ya no había excepción de que él no sea bautizado, y él mismo se pregunta eso. Así es. Es, es, es bien
0: interesante la clase de pregunta de este eunuco, porque él no dice, me puedo bautizar, él tampoco dice, eh, quiero bautizarme. Él lo que dice es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque probablemente había estado en Jerusalén y había, ese, había visto este letrero que decía prohibido el ingreso a los eunucos o prohibido el ingreso a los imperfectos. Algo que sucedía en el templo es que los imperfectos, los eunucos, los mutilados, no podían ingresar a adorar, no eran aceptados. Pero ahora Jesús, les, eh, Felipe le explica que Él sí es aceptado que Él es aceptado incondicionalmente, independientemente de su condición, de su físico, de lo que ha hecho en su cuerpo, porque Dios ya mandó a la iglesia a no llamar inmundo lo que Él ha purificado, lo que Él ha santificado, lo que Él ha elegido. Entonces, debemos ser como, como Felipe, debemos ser como Pedro, entender esto, que no debemos llamar a los demás, y no debemos impedir al que quiera acercarse al Señor buscar al Señor. Si alguien que tiene, que es eh, eh, homosexual, se quiere acercar al Señor, no debemos impedirle acercarse al Señor, al contrario, que se acerque al Señor y que lo busque y él será transformado cuando se encuentre con el Señor Jesucristo. Entonces debemos tener esta actitud de no impedirle a nadie acercarse al Señor, al contrario, recibirlo con los brazos abiertos y decirle, pasa que el Señor te está esperando, el Señor quiere llenar tu vida y transformar tu vida.
1: Y quizá en algún momento puede ser difícil para nosotros, mm. como lo fue para, para este Pedro, ¿no? Que fue el que recibió la, la visión de, de la es sábana. Eso. Y quizá para ti también es difícil poder aceptar que alguien vaya a la iglesia, mm. o poder aceptar que alguien eh, tenga mejores bendiciones que tú, quizá, o que tenga mejores cosas que tú. Mm. Pero... Aquí vemos cómo el Señor le abrió ¿no? los ojos a, a Pedro y a Felipe para poder predicar y decir, ¿sabes qué? No hay acepción de personas, sí. hay que querer y amar a todos por igual. Amén. Y si nos pasa eso, eh, bueno, y interiorizar lo que, lo que hizo y leer amén. esta palabra tan linda que, que le da Jesús a Pedro. Amén. Uh -huh.
0: yeah, amén. Entonces, bueno, finalmente fue bautizado y seguramente hizo una obra maravillosa en Etiopía. Nueve, tenemos que acelerar, el amor. Eh, un lugar de adoración, claramente la iglesia es un lugar de adoración, de oración, de búsqueda del Señor, de, de alabanza, ¿no? Vamos a leerlos ¿te parece? Todos
1: ya. Uh -huh. todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús.
0: Hecho 2:2 dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo pareció el estruendo de un viento fuerte e impetuoso que yo no la casa donde estaban sentados.
1: Hechos 2.42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración.
0: Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él.
1: Hechos 16.25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y a los demás prisioneros, y los demás prisioneros escuchaban.
0: No importa la, la situación, no importa lo que sucediere, lo que estén viviendo, la iglesia oraba y adoraba al Señor, se expresaba en adoración al Señor, y oraba y lo buscaba a través de la alabanza y, y la adoración, ¿no? Eh, eso es algo fundamental en la iglesia, que nunca puede faltar, y no debemos desestimar jamás la, el poder de la oración y la adoración al Señor. También seguimos, fuente, fuente de, ánimo. de ánimo. Acá quiero que leamos, yo, yo uno y tú uno, y ahí eh, explico. Uh -huh. Dice Hechos 14.22, donde fortalecieron a los creyentes, lo, los animaron a continuar en la fe, y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios.
1: Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día, cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en sus pechos.
0: Hechos 18.23 dice, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes.
1: Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó después de... Después se despidió y viajó a Macedonia.
0: Hechos 20.35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir.
1: Hecho 23.11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma.
0: Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron. Una vez más, después, se fueron de la ciudad. Eh, ¿Qué es lo que sucede, que eh, eh, esta palabra, animar, 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 es muy constante en hechos, eh. no sé si vamos a poner todos los versículos, yo creo que no, pero en la Biblia siempre vas a ver esto, eh, esta palabra de animaron a los creyentes, los fortalecieron, los levantaron, los alentaron, de eso, eso yo creo que tenemos que hacer siempre. A veces critican mucho a las iglesias que se dedican a hacer esto, incluso hay un don de la Biblia, dice que es el don de animar a los demás, un don de motivar, es un don del Espíritu Santo también, pero también es una labor nuestra, en un mundo donde hay bastante juicio, donde hay bastante condenación, no literal, ¿no? Pero sí hay bastante desprecio, nosotros debemos ser la voz de Dios que levante a las personas, que las anime, que las fortaleza, que, que les dé esperanza, que, que pueda eh, darles ánimos, devolverle energía, devolverles eh, la visión, no que levante personas, no que eh, destruya eh, corazones ni sueños, sino debemos ser una iglesia que, que se anime, y esto es algo muy importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué tenemos que animarnos con sendenio?
1: Porque Dios nos ha llamado a ser restauradores, a abrazar Amén. a las personas, a, nos ha llamado a, a dar lo que Él nos ha dado Amén. y, y si tenemos a alguien en a nuestro costado que está pasando por una situación difícil definitivamente somos nosotros los restauradores, ¿no? hay no se restaurado y nosotros somos para restaurar y para animar a otras personas. Ah, sí. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? Porque el enemigo... <risa> Porque, el enemigo
0: Porque el enemigo se opone mucho a la iglesia. Oh, el enemigo nos va a buscar oposición, siempre se sí. va a poner que, a, a que la fe avance, a que levantemos a los demás, a que nos levantemos nosotros mismos. Entonces siempre vamos a vivir oposición. Siempre van, el enemigo va a buscar desanimarnos, eh, robarse nuestras energías, re, re, robarse nuestro aliento, eh, robarse nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra visión. El enemigo siempre va a buscar hacer eso y va a buscar la manera para que nos pueda desanimar siempre. Entonces eh, necesitamos en todo momento estar animándonos, dándonos palabras de aliento, eso es algo sumamente poderoso. Pablo y Juan. Eh, se dedicaron a predicar al Señor y los, los, los eh, ¿cómo se dice? Los, a, los aprendieron, los, ah, los metieron al concilio a, a fuerza. No sé cómo, ah, los, no importa, los arrestaron, esa es la verdad que estaba buscando. Los arrestaron y los, y los, y los pusieron delante del concilio, que eran los jueces, y estuvieron ahí toda la noche, mientras la iglesia oraba mucho por ellos, eh, y, en, y fervientemente, dice la Biblia, que oraban por ellos. Eh, al final los dejaron libres al día siguiente y se pusieron a orar al Señor y me parece muy lindo porque toda la iglesia estaba preocupada por ellos y ellos empezaron a orar y dice la Biblia que después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios después de superar el desánimo encontraremos la llenura del Espíritu Santo para predicar con valentía después siempre, después que podamos superar lo, la, el desánimo de la oposición que el enemigo nos manda. Créanme, que si no hacemos caso a esas emociones, el Señor nos va a llenar de su Espíritu Santo, nos va a levantar y nos va a impulsar para seguir predicando su palabra. Amén. te falta un poquito. Es, miren lo que dicen estos versículos acerca de las predicaciones de, de los apóstoles. Hechos 16, 20, dice, toda la ciudad está alborotada a causa de esos judíos, o de los apóstoles, le gritaron a los funcionarios de la ciudad, eh, la predicación va a alborotar a las personas, y hemos sido llamados a alborotar esta ciudad, y eso es lo que Dios quiere que nosotros añoremos, que nosotros pensemos, visionemos, hemos sido llamados a poner, eh, alborotar esta ciudad, ¿no?
1: En Hechos 17 se dice, pero como no les encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, <risa> ¿no? Y más adelante también hablaba sobre un versículo que decía de que Pedro estaba loco, ¿no? Y sí. que ellos, entonces... Eh, nos, nos cuentan eso, ¿no?, de que no tenemos que seguir predicando el Evangelio.
0: Amén. Y trastornar el mundo entero. <risa> Hemos sido llamados a eso, amigos. Eh, Dios nos ha capacitado para eso porque Él nos ha entregado su Espíritu Santo con esa función, trastornar el mundo, que significa cambiar nuestro mundo, cambiar lo que nosotros vemos que está mal, mal por, por lo que Dios haría en ese, en ese mundo, ¿no? Cuando vemos personas que están sufriendo, que que tienen necesidades, que tienen dolencias, eh, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en, en donde nosotros andemos, caminemos, hemos sido llamados a trastornar ese lugar. A mí me gusta mucho dar esta referencia de, de, de un amigo que yo tengo en la empresa que es un gerente y me da mucha risa porque todos los gerentes lo buscan para buscar consejo, para pedir consejo. Y, y, y Dios lo utiliza mucho para cuando entre los gerentes se pelean, que se encuentre, relacion, eh, que encuentre reconciliación entre ellos. Y, y es, es gracioso porque eh, todo el mundo le llama a su oficina y le empieza y, y le dice: Esto me ha hecho, esto me ha hecho, esto me ha hecho. Y, y me da mucho gusto cómo, cómo él le responde. Y le dice algo así como: eh, Bueno, entonces me llamo ¿para qué me llamado? <risa> le dice: ¿Para qué me ha llamado? Y la persona es, no, pues para que me des un consejo. Y ahí él empieza a pagar y le da un consejo. Es, es, a eso hemos sido llamados, o sea, a trastornar ese mundo. Y mire lo que dice Hechos 8 del 5 al, 6, al 8, perdón, dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados. Los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hemos sido llamados a alborotar ciudades, trastornar el mundo y llevar la alegría de la libertad a toda nuestra ciudad. Amigos, tenemos este llamado en esta ciudad. Amén. Diez o once creo que es. La iglesia es algo serio. No, esto ya es 12. Nos hemos confundido con los números. La iglesia es algo serio, y con esto queremos contarle una, una historia, eh, varias historias en realidad, de que no debemos tomar eh, a la iglesia como algo superficial o algo eh, pasajero, sino debemos poner nuestro corazón al servicio del Señor. O si sea, así lo decidimos claramente, ¿no? pero no lo debemos tomar como algo superficial o algo pues como un hobby o algo que, que al que le voy a dedicar un poquito de tiempo porque ya pues, porque estoy yendo y, y me hace sentir bien. ¿Por qué? Vamos a contarles. En Hechos 2.43 dice, Un profundo temor reverento vino, vi, reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagros, milagrosas y maravillas. Eh, la iglesia en ese tiempo tenía un temor, una reverencia, un respeto por la iglesia, ¿no? Hechos 19.13 13
1: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Siete de los hijos de Ezeba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados.
0: Wow. Eh, es una el Señor no se le toma por burla, ni podemos utilizar su nombre en vano, porque eso puede ir en contra de nosotros, no sobre todo si nos queremos dedicar a pelear con el diablo. Eh, me gusta mucho sobre todo eso, ¿no? que, eh, que los demonios decían, conozco a Jesús y también sé quién es Pablo, porque he visto que Pablo está haciendo cosas maravillosas, eh, pero ustedes quiénes son, ustedes no tienen ninguna relación con Cristo, a ustedes no los conozco. Eh, y por eso el, el, el demonio los agarró y los golpeó y los trató con mucha violencia y tuvieron que vivir desnudos y golpeados porque realmente no tenían ninguna autoridad sobre ellos, porque Jesús no les había concedido autoridad, porque no tenían ninguna relación con Cristo. Eso nos enseña de que es nuestra conexión con Jesús real que es la que nos da autoridad, y no podemos a, tomar la Iglesia eh, o las cosas de la Iglesia con irreverencia, ¿no? Y tenemos esta historia de Ananías y Zafira, no sé si la puedes leer ya para terminar, que es una historia que quiero que le presten mucha atención eh, y que podemos aprender bastante de ella también.
1: Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderle el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó esas palabras cayó al suelo y murió. Todos los que enter en, se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿Fue, esto todo el dinero, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conquistar, en conspirar para poder poner a prueba el Espíritu Santo del Señor con esta manera? Los jóvenes que enterraron a su esposo estaban juntos fuera de la puerta. Ellos también te sacaron cargado a ti, te sacarán cargado a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que eso está, que estaba muerto, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todas las cosas que oyeron lo habían uh -huh. lo había sucedido. Okay, lo
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Es que estos dos hombres, estos esta pareja de esposos, vendieron su, eh, vendieron su terreno uh -huh. y dijeron uh -huh. vamos a dar la mitad y vamos a decir que es todo el dinero del terreno. Entonces, para empezar, claramente estos hombres ninguno de los dos era creyente, porque ¿quién piensa que Dios es todo eh, poderoso y omnisciente y hace eso sin pensar que Dios va a hacer algo, ¿no? que Dios uh -huh. no lo sabe? Entonces, yo lo que entiendo es en este... En este en esa historia, es que ellos estaban tratando de, no nos dice por qué, no nos dice el motivo, pero ellos estaban tratando de agarrar de tontos a los discípulos. Ellos estaban tratando de, de repente, probar. De, pero lo que yo sí creo firmemente es que ellos no eran, ni, ni eran creyentes reales. Entonces, eh, no sabemos cuál es el motivo, pero eh, de repente estaban buscando, no sé, posición, no sé, lo que sea. Pero lo que nos enseña es que, Ah, debemos tratar a la Iglesia con respeto, eh, no debemos burlarnos de la Iglesia, ni mucho menos de los líderes de la Iglesia, de, de las personas que sirven o las personas que lideran la Iglesia, porque es algo de vida o muerte, la Iglesia está teniendo la vida de Jesús a las personas, la resurrección de Jesucristo a las personas. Yo sé, obviamente, eso lo hemos agregado como algo adicional para tenerlo claro, pero yo sé que ninguno de ustedes, todos ustedes son creyentes y han puesto su corazón en el Señor Jesucristo. Y acá no le estamos hablando específicamente a nadie en lo absoluto, pero sí es bueno saber y tener el corazón en el lugar correcto con respecto a quién es la iglesia. Dios le entre autoridad a la iglesia y la iglesia no se puede eh, tomar ir con irreverencia ni decir cosas como... Eh, bueno, pues ya lo voy a hacer para la Iglesia, ¿no? O sea, eh, podemos caer en eso cuando, cuando menospreciamos las cosas de la Iglesia. Eso pasa muy seguido en nuestros corazones, a mí a veces me pasa, pero yo trato de corregirlo siempre que recuerdo ese tipo de enseñanza. Y muy bien, eso es, amigos, por ahora. No sé, mi amor, si tú quieres añadir algo.
1: Bueno, que todo lo que nosotros, no solamente lo que hagamos quizá en la Iglesia, sino todo lo que nosotros hagamos para el Señor, eh, siempre tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad, ¿no? Con muchísima Amén. entrega, con muchísima seriedad.
0: Con excelencia. Con, con
1: excelencia, con todo lo que nosotros querramos darle al Señor de parte nuestra. Con perfección, lo más perfecto que podamos hacer, siempre tenemos que dárselo para el Señor.